0: Vorlesezeit ist Kuschelzeit und damit herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute hören wir ein Kapitel aus Ferdi und Flo, der kleine Otter lernt schwimmen, von Katrin Pokar und Sandy Tissen. Die Geschichte handelt von einem kleinen Otter namens Ferdi, der am liebsten auf dem Bauch seiner Mama über den Fluss treibt und jetzt endlich alleine schwimmen soll. Aber davor hat er ein bisschen Angst. Zum Glück lernt er das kleine Entenküken Flo kennen und wie die beiden zusammen am Fluss spielen, das hören wir jetzt.
1: Der schläft am helllichten Tag. Das glaube ich ja nicht. Wach auf, du Schlafmücke! Es ist die Stimme der Ente, die Ferdi am späten Nachmittag aufweckt. Verschlafen hebt er den Kopf und blickt sich um. Vor ihm steht die kleine Ente, die er gestern kennengelernt hat. Sie grinst. Als ich dich getroffen habe, stecktest du an Land fest. Jetzt schläfst du am Strand. Ich dachte immer, Otter trifft man vor allem im Wasser an. Ferdi gähnt herzhaft und sagt dann, Hallo, Florentine. Die Ente hört auf zu grinsen. Diesen Namen mag ich noch weniger als Formationsschwimmen. So meine Eltern sagen Florentine. Alle anderen nennen mich Flo, klar? Ferdi steht auf. Klar wie Algenbrühe, Flo. Wie war das Schwimmtraining? Floh stöhnt. Langweilig. Sogar Sandkörner zählen ist aufregender. Ungeduldig blickt sie sich um und entdeckt eine umgestürzte Birke, deren Stamm über der Wasseroberfläche weit auf den Fluss hinausragt. Ein Sprungbrett. Flossenstark, ruft sie und flitzt auf ihren kurzen Entenbeinen über den Sand. Sie hüpft auf den Baum und rennt den Stamm entlang, der auf- und abschwingt. Am Ende angekommen, springt sie mit aller Kraft ab. Der Birkenstamm federt und sie fliegt in einem hohen Bogen ins Wasser. Schnatternd taucht sie wieder auf. Das war ja adlermäßig. Jetzt du, Ferdi. Genauso wie die Ente will Ferdi auch springen. Er klettert auf den Stamm. Die Birke liegt auf einigen Steinen und ragt daher schräg nach oben. Als Ferdi nach unten blickt, sieht er, dass der Boden bereits mehr als zwei Otterlängen entfernt ist. Uiuiui, ui, ui, ist das hoch, murmelt er. Zögerlich balanciert Ferdi den Baumstamm nach vorne und blickt ins Wasser, das ziemlich weit unter ihm liegt. Eigentlich dachte er, er würde einfach runterhüpfen. Jetzt aber krallen sich seine Pfoten in das Holz, so fest sie können. Ferdi schnuppert vorsichtig über den Rand, und ihm wird schwindelig. Flo ist wieder an Land geschwommen. Spring, feuert sie Ferdi an. Doch Ferdi bewegt sich keinen Millimeter. Flo läuft auf dem Baumstamm nach vorne zu Ferdi. Der Baumstamm fängt bedrohlich an zu federn. Ferdi legt sich auf den Bauch und umklammert das Holz mit den Pfoten, um nicht hinunterzufallen. Flo hält hinter ihm an. Was ist los? fragt sie verwundert. Ist dir schlecht? Ferdi kneift die Augen zu. Nicht wackeln, murmelt er. Jetzt versteht Flo. Traust du dich nicht? fragt sie mitfühlend. Ferdi nickt. Er schämt sich und würde sich am liebsten unsichtbar machen. Jetzt wird die Ente ihn bestimmt auslachen. Aber Flo lacht nicht. Sollen wir wieder runterklettern und vom Strand aus ins Wasser rennen? fragt sie ihn. Ferdi nickt. Ganz langsam dreht er sich auf dem engen Baumstamm um und krabbelt dicht hinter Flo her zum Strand zurück. Dort angekommen, blickt er betreten auf den sandigen Boden. Das ist doch nicht schlimm, sagt Flo tröstend. Ich hab mich das auch lange nicht getraut. Echt? Ferdi kann sich kaum vorstellen, dass es irgendetwas gibt, vor dem diese Ente Angst hat. Echt? Großes Otter-Ehrenwort. Ferdi ist erleichtert. Dann fällt ihm ein. Du kannst kein Otter-Ehrenwort geben. Du bist eine Ente. Flo grinst frech. Wer Otter von Bäumen rettet, kann das, sagt sie. Die beiden stellen sich nebeneinander am Strand auf. Sie sehen sich an. Und Flo gibt das Kommando. Eins, zwei, Floß. Jetzt geht's. Gemeinsam brüllen sie. Los! Und rennen so schnell sie können zum Fluss. Und stürzen sich ins Wasser, dass es nur so spritzt. Dann schwimmen sie zurück ans Ufer und rennen noch mindestens zehnmal ins Wasser. Und jedes Mal spritzt es mehr. Außer Atem bleiben sie schließlich im niedrigen Wasser stehen. Wo wohnst du eigentlich? fragt Ferdi keuchend. Ein Stück Flussaufwärts, antwortet Flo. Dort, wo das Schilf so dicht ist, dass wir unsere Nester gut verstecken können. Sind deine Eltern immer so streng? will Ferdi wissen. Du meinst wegen des Schwimmtrainings? fragt Flo nach. Ferdi nickt. Naja, das gehört halt zur Entenerziehung dazu. Wer nicht ordentlich schwimmen kann, kann sich auch nicht in Sicherheit bringen, wenn ein hungriger Hecht vorbeikommt. Aber ich, Flo bringt sich in Startposition, schwimme seit meinem ersten Lebenstag und wer mich fangen will, sie blickt Ferdi auffordernd an, muss schon ziemlich fix unterwegs sein. Mit diesen Worten schwimmt die kleine Ente los und sie ist wirklich schnell. Auch Ferdi legt sich nun ins Wasser und schwimmt hinter dem gelben Punkt her, der übers Wasser rast. Flo sieht sich nach ihm um. Da. Ferdi schwimmt schneller und knurrt. Hier kommt der hungrige Hecht. Flo lässt Ferdi auf wenige Längen an sich herankommen. Als der Otter kurz vor ihrer Schwanzspitze ist, schlägt sie blitzschnell einen Haken nach rechts und Ferdi greift ins Leere. Na warte, ruft er und schwimmt ihr nach, so schnell er kann. Flo lacht und wird langsamer. Ferdi streckt seine Vorderpfoten nach ihr aus, da taucht Flo plötzlich ab und verschwindet unter Wasser. Der kleine Otter blickt sich um. Wo ist die Ente hin? Plötzlich ist es sehr still. Flo? ruft Ferdi. Keine Antwort. Ferdi holt tief Luft und taucht mit seinem Otterkopf unter. Sofort dringt Wasser in seine Nase und seine Ohren. Und weil er die Augen zukneift, ist es vollkommen finster. Ferdi will nach Flo rufen und reißt den Mund auf. Wasser strömt hinein und er fängt furchtbar an zu husten. Schnell taucht er wieder auf. Wassertropfen schießen aus seiner Nase und seinem Mund. Ferdi ringt nach Luft und vergisst für einen Moment seine Schwimmbewegungen. Sofort geht er wieder unter und bekommt noch mehr Wasser in Mund und Nase. Dann nähert sich ihm etwas Gelbes, packt ihn und zieht ihn nach oben. Ferdi prustet und hört neben sich Flohs Stimme. »He!« was machst denn du für ein Muschelquatsch? Nach und nach kommt Ferdi wieder zu Atem. Seine Augen sind rot vom Wasser. Seine Pfoten zittern. Flo zieht ihm einen Ast heran und Ferdi hält sich dankbar daran fest. Wo warst du? fragt er vorwurfsvoll. Stolz sagt die Ente, bin unter dir durch. Warum bist du nicht hinterhergetaucht? Na, weil... Äh stottert Ferdi. Schließlich gibt er leise zu. Ich, ich habe heute erst schwimmen gelernt. Tauchen kann ich noch nicht. Flo ist beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht. Du bist ziemlich schnell, echt flossenstark. Bei diesem Lob wird Ferdi sehr stolz. Er reckt den Kopf in die Höhe, um sich so groß zu machen, wie er sich gerade fühlt. Dann fragt Flo, soll ich dir zeigen, wie man taucht? Du? Logo! Oder siehst du hier noch eine andere Ottertauchlehrerin? Heute Abend tauchst du nach Hause. Großes Entenehrenwort. Sie schwimmen ins flache Wasser, wo Ferdi stehen kann. Flo hebt den Flügel wie eine Lehrerin und sagt, Regel Nummer eins beim Tauchen, Schnabel halten. Aber ich hab keinen Schnabel, protestiert Ferdi. Flo sagt, das heißt so viel wie, halt die Otterklappe, sonst kommt Wasser rein. Wie spreche ich dann unter Wasser, will Ferdi wissen. Gar nicht, das können nur Fische, erklärt Flo. Aber ich bekomme beim Tauchen auch Wasser in die Nase und in die Ohren, wendet Ferdi ein. Flo rollt aus Algenbüscheln kleine Kügelchen und steckt sie Ferdi in Nase und Ohren. Jetzt nicht mehr, sagt sie und lacht. Ferdi klingt nun, als ob er schnupfen hat. Aber wie kann ich unter Wasser schwimmen? Flo blickt ihn verständnislos an. Na, genauso wie über Wasser. Was? brüllt Ferdi, da er nichts mehr hört. Flo seufzt und zieht ihm die Algen wieder aus den Ohren. »Aber«, will Ferdi einwenden, da unterbricht ihn die Ente genervt. »Kein Aber mehr! Wir tauchen jetzt zusammen. Halt dich an mir fest und paddel einfach mit den Beinen. Den Rest mache ich.« Und damit stopft sie ihm die Algen zurück in die Ohren. Ferdi atmet tief ein und legt die Arme um Flos Körper. Dann zählt Flo laut vor. Eins, zwei. Da fällt Ferdi noch etwas ein. Aber wie kann ich was sehen? Na, mach deine Augen auf, brüllt Flo und taucht mit ihm unter. Ferdi fühlt, wie Flo seinen Körper durchs Wasser zieht. Den Mund presst er fest zu. Durch die Algenbällchen in Ohren und Nase dringt kein Wasser. Flo schwimmt mit ihm weiter nach unten. Algen streifen über seinen Rücken und kitzeln ihn. Die Augen hält er festgeschlossen. Das sagt sich so leicht. Augen auf. Wie soll denn das gehen unter Wasser? fragt er sich. Dann stupst Flo ihn mit dem Schnabel an. Sie drückt ihm etwas Kleines, Rundes, Glattes in die Vorderpfote. Ein Kiesel! Ohne zu überlegen, reißt Ferdi die Augen auf. Der Kiesel leuchtet rot und hat schwarze Sprenkel. So einen hat er noch nie gesehen. Er sieht sich um. Flo schwimmt mit ihm dicht über ein riesiges Kieselfeld am Boden des Flusses. Ferdis Otterherz schlägt vor Aufregung schneller. Am liebsten würde er sofort jeden einzelnen Kiesel unter die Lupe nehmen. Aber Flo schwimmt schon wieder nach oben. Mit Schwung schießen die beiden durch die Wasseroberfläche ans Sonnenlicht und schnappen nach Luft. »Hast du das gesehen?«, plappert Ferdi sofort aufgeregt los. »Da unten liegen tausende Kieselsteine. Einer schöner als der andere. Kiesel-cool. Ich werde Tage brauchen, bis ich die alle durchgesehen und geordnet habe. Ich muss gleich nochmal runter.« Und er holt tief Luft und taucht ab. »Hey!« Nimm deine Tauchlehrerin mit, ruft Flo und hechtet ihm nach. Gemeinsam tauchen sie zu dem Kieselfeld. Kleine Fische kreuzen ihren Weg. Wasserpflanzen in Hellgrün und Dunkelgrün wachsen dicht aneinander und bewegen sich im Rhythmus der Wellen hin und her. Auf einem großen, moosbewachsenen Stein liefern sich zwei Flusskrebse mit ihren kräftigen Scheren einen Wettkampf im Wassernussknacken. Ferdi sammelt so viele Kiesel, dass er fast nicht mehr schwimmen kann. Beide Vorderpfoten voller bunter Steine kommt er schließlich am Ufer an und wuchtet seinen Fang entlang. Er ist immer noch ganz aufgeregt. Guck mal, wie schön die sind! Solche Kiesel habe ich noch nie gefunden. Ich werde ein neues Regal brauchen, um sie zu sortieren. Hey, Ferdi! Flo stupst ihn mit dem Schnabel in die Seite. Hast du eigentlich gemerkt, dass du ganz alleine getaucht bist? Überrascht blickt er auf. Oh. Stimmt, stammelt er. Flo grinst, und ihr Entenschnabel scheint dabei immer breiter zu werden. Und hast du unter Wasser auch die Augen aufgemacht? Oder wie konntest du die Kiesel sehen? Da fängt auch Ferdi an zu grinsen. Flo! Du bist die beste Tauchlehrerin des ganzen Flusses, jubelt er und rollt sich vor Freude immer wieder vom Bauch auf den Rücken. Sie sammeln und sortieren Kiesel, bis die Sonne untergeht und sie auch mit offenen Augen nichts mehr sehen.
0: Das war also ein kleiner Einblick in Ferdi und Flo. Ich hoffe, euch hat die Geschichte genauso gut gefallen wie mir. Jetzt warten noch viele weitere Abenteuer auf das Entenküken und den Otter. Die Geschichte könnt ihr euch ganz wunderbar vorlesen lassen, wie ihr gerade gemerkt habt. Und ähm, hinten drin sind auch noch ein paar Sternensticker im Buch, mit denen ihr festhalten könnt, wie weit ihr schon im Buch seid. Für jedes Kapitel gibt es also einen Stern. Ich bin schon ziemlich weit und deswegen habe ich schon fast alle Sticker ins Buch eingeklebt. Aber die könnt ihr natürlich auch hinkleben, wohin ihr wollt. Noch mehr Vorlesegeschichten wie den Happerflap findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Buchstabenbande. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.